0: 聪明的您，就是要有强大的硬睡智商。每周二与五森 i 都会与您在空中一起练睡功，也欢迎大家持续练功。年初的防疫升级让防疫保单热销，也意外让客户对于保险的看法有所改观。根据调查呢，台湾人平均持有保单的数量是 3.3 张，高于全球平均的 2.3 张。然而，保险不只是保障家族的传承、首富财富，而是透过保障来弥补风险造成的损失，让保险公司替您承担您无法承担的风险。然而，父母爱护子女，总是希望能将财富最大化之后，提供孩子生活有着长远的目标以及保障。但是，华人。有土私有财的观念根深蒂固了，因此呢，我们在传承工具选择上，不动产其实就占很大一部分。但是，我们站在税务的角度上来看，不动产的传承其实是非常复杂的，不外乎就是买卖、赠与或者是继承。光是这三种的移转方式呢，就有三种截然不同的税务规划。但是相较于现金呢，或是其他产存的工具，不动产就很容易陷入分配不公的问题，进而引爆子女对不公堂的风险。保险其实是可以指定多位受益人的，同时是安排受益人的顺序以及受益的金额，而且是远比遗嘱是更有效力的。此外，风险是远比不动产来的低，规划如果得宜，甚至还有节税的效果。可惜我们一般民众在规划上是缺乏专业的观点以及方法，很容易造成误解，或者是因为不了解税法，最后反而付出。更多的成本。我们举一个实际的案例：某位民众呢卖地变现了数千万元，因为不知道如何运用，业务员便以资产移转的目的以及节税的理由，建议客户购买保单，诉求几年之后呢再变更保单给腰保人，可以节省赠与税，也不用担心以后会有遗产税的课征问题。该民众呢为了规避遗产税的税负，买了价值一千七百多万元的保单，结果呢因为变更了腰保人，被国税局连补带罚，克走了三百多万元的税金。既然提以前赠与会有税的问题，那我们等到继承总不会有税的问题吧？如果你有这样子的想法，真的要特别注意了。我们再举一个案例跟您说，某位民众呢生前以本人为腰保人，配偶为被保险人，向保险公司购买了四张保单。后来呢，他将这四张保单的腰保人全部变更为他的配偶，保单的价值呢总共是四百多万元。民众在保单变更后两个月就死亡了，配偶却没有将这四张保单的价值记录遗产总额，被国税局要求补税以及处罚。我想听到这，你一定会觉得很奇怪。涉险顾问或者是银行理专在销售话术当中，常常都会说保险其实是可以免税的，或者是保险是可以结税的。但真的是这样子吗？身为头脑清楚的纳税人，也就是正在听享税的您，得先知道税法上对于保险的审以及保险的免税是什么东西。其实与保险有关的税则只有三大税法。第一个呢，就是所得税法四条之七，人身保险、劳工保险以及军工教的保险给付都免付所得税。第二个呢，是所得基本税额条例第十二条。之二，本条例施行之后，记住这是重点，是本条例施行之后所订定立的受益人以及腰保人非属同一人的人寿保险以及年金保险，受益人受领之保险给付要课征最低税负，但死亡给付呢，每一个申报户全年合计在新台币三千万元以下免予记录。所以呢，保险就所得税的免税以及节税的规划原则呢，就是所有的保险给付都不用列入所得，不用课征所得税，但是要记录最低税负至课税的呢，税率是百分之。二十有六百七十万的扣除额可以运用。那如果今天有听众是想要规划最低税负制，应该要怎么做呢？第一个，如果您的保单是在施行前之前就购买的保单就是免税，因为我们的最低税负制呢是在民国九十五年以后施行的，所以是在九十四年十二月三十一号，记住哦，是九十四年十二月三十一号以前购买的保单所发生的保险给付都不用课税。第二个是腰保人以及受益人相同，保单就不用课征最低税负。第三个呢，保单是健康险或者是伤害险，也不用课征最低税负。而人身保险呢，我们可以分为人寿保险、健康保险、伤害保险、年金保险等四大险种。其中的健康险呢，就是各类型的医疗保险；而伤害险呢，也就是意外险所领到的保险给付。不论是腰保人与受益人是否相同，都不用课税。第四个呢，是寿险的死亡给付给同一个申报户有 3,330 万的免税额可以运用，也就是同一个申报户是指投保。税的个体，简单来说呢，就是申报的对象。同一张申报书呢，只能扣三千三百三十万元。举例来说呢，林爸爸跟张员外呢，分别购买了终身寿险。保额分别是三千万元以及六千万元，受益人都是一儿一女。请问一下，这两张保单要不要课征最低税负呢？我们就第一张保单林爸爸来说，因为他在死亡给付的金额是没有超过三千三百三十万元的，所以我们不用考虑他购买的时间以及险种都不用课征最低税负。第二张保单呢是张员外所购买的，买保单是希望可以免税，另外可以准备遗产税的税源，又可以传承给子女，这确实是买保险以及理财规划当中最重要的功。之一，但是因为它的金额已经超过了三千三百三十万元，所以我们必须要考虑以下的问题。第一个，我们必须要考虑一下是他购买的时间点。请问一下，这张保单购买是在九十五年以后所购买的吗？第二个，请问一下受益人有没有在同一个申报户？刚才有说他的受益人是一对子女，请问一下这一对子女是否已经成年了？如果已经成年了呢，那就可以各自申报所得税，就有两个申报户，三千三百三十万元可以各自扣除，都不用课征最低税负。但是如果是未成年呢？那就必须要统一申报，六千万元的保险给付要扣除掉三千三百三十万元后，剩余的部分呢就要课征最低税负。第三者税法呢是遗产以及赠与税法十六条之九。约定于被继承人死亡时给付其指定受益人之人寿保险金额、军公教劳工以及农民保险之保险金额，还有互助金是不计入遗产总额，不课征遗产税的。但是近十年来呢，保险虽然符合了遗产税的死亡给付规定，但仍有许多的案件是被课征遗产税的。原因是保单呢本身的设计以及承保都巧妙运用了税法的条件，但是违背了立法意志，最后都会被刻以实质课税的原则来课征。所以国税局非常的贴心，发布了解释。指令保险给付如果涉及了重病投保、高龄投保、短期投保、短缴投保、密集投保、举债投保、巨额投保、保险略高或者是保险的腰保人以及被保险人非属同一人等九种情况，不论保险公司的理赔与否，国税局都会采个案审查，用放大镜的眼光将保单的价值视为遗产税，课征百分之十到二十的遗产税。同时呢，财政部也汇集了近千年的保单课税的案例分析，公布了实务上死亡保险。起付一实质课税原则课征遗产税的案例以及参考特征，一共举出了十六个课税案例，分析保单最后被课征遗产税的原因以及特征，供大家做参考。我们也将在粉丝页上面提供给大家，记得要按赞跟追踪哦，这是最重要的。我们以国税局2002年的案例来看，当时有位77岁的超级富豪罹患了癌症，手上有 1.3 亿元的现金，他在生前三年呢将房屋抵押借款，同时向银行举债了 0.3 亿元，并且用趸缴。的方式投保了七张终身寿险的保单，每张的保险金额呢都有两千万元以上，腰保人以及被保险人都是富豪，五位子女为受益人。富豪过世之后呢，保险公司分别给付了五名子女零点三二亿元的保险金。因为腰保人以及被保险人皆是富豪，国税局乍看一下以为是一般的保险单，诸期未课税，但是比对银行金流以及投保时间点来看，发现富豪不得了了，他涉及了重病、高龄、短期、趸缴、密。以及举债、巨额高保费等八大 NG 的指标，国税局认为富豪是在死亡前重病期间投保。依照遗赠税法的规定，只要生前前两年或是重病期间的投保、借款、赠与等加金都可以比照死亡前两年的赠与，全数列入遗产总额课征遗产税。因此，国税局呢针对五名子女开立了遗产税的补税单，五位子女不服税单，采取行政救济。经过了五年的缠讼，最高行政法院呢仍裁定国税局胜诉。应克征遗产税，但因为当时的税率呢最高是五十趴，富豪的寿险保单的避税的策略以失败收场。既然死后继承有问题，那我们生前赠与问题应该小一点吧？如果你有这样子的疑惑，那您就错了。保险不课征遗产税，是因为税法有不记录遗产总额的规定，但是从来都没有说保单是不课征赠与税或者是免赠与税的。而课征赠与税呢，就涉及到两个问题了：第一个有没有完成赠与的行为？第二个有没有超过赠与税的220万的规定呢？我们就之前的案例跟大家说，有一位民众卖地变现了数千万元，业务员以资产移转的目的以及结税。的理由建议客户购买保单，诉求几年之后呢再变更腰保人给小孩，可以节省赠与税，之后也不会有遗产税的问题。该民众为了规避税负，买了价值一千七百万元的保单，结果变更了腰保人。就被国税局连补带罚，克走了300多万元的税金，民众不堪受损而告上了法院。第二个案例呢，是李妈妈有一对儿女，她帮15岁的女儿以及16岁的儿子各买了一张6年起的储蓄险，年交保费呢各50万元，投保时以自己为腰保人，女儿以及儿子为受益人， 6年起满各可以领回300万。而国税局呢，对于保单课征赠与税，要分从两种规划的形态来认定赠与行为是否是已经完成了。第一个呢，是腰保人跟受益人是不是相同。的。的赠与的行为呢，是以保费缴交为认定，只要每年缴的保费没有超过免税额的两百二十万元，就不会有赠与税的问题。比如说，父亲以儿子的名义为腰保人以及受益人，每年赠与儿子两百二十万用来缴交保险金，到六年期后呢，可以从保险公司领回一千五百万元作为儿子的购物或者是创业金。那因为赠与行为呢是发生在每年的保费缴交期，所以纵使儿子第七年一次拿回保险金一千五百万元，也不会涉及赠与税的特征。那我们复习一下，请问一下，儿子拿到的一千五百万元要不要记录最低税负制可税呢？要。还是不要呢？答案是不用的，因为腰保人跟受益人是同一个人，所以不用课征最低税负。第二个是腰保人跟受益人是不同人的情况，赠与的行为呢是在受益人领到保险给付，认定为赠与行为已经完成了。所以呢，妈妈每年赠与女儿300万元买储蓄险六年，第七年后呢，女儿可以每年领回100万元作为女儿保障生活以及教育金的准备。由于保险费呢是超过220万元，所以要以母亲为腰保人，女儿为受益。人当女儿每年领回的钱只有一百万元，不到两百万元，所以有赠与的行为，但是没有超过两百二十万元，是不用课征赠与税的。那我们是不是要记录最低税负制课税呢？要还是不要呢？答案是要的，因为腰保人跟受益人不同，又是年金保险，所以要课征最低税负制。但因为最低税负制呢有六百七十万的免税额，女儿扣除之后也不会有最低税负制的问题。回到之前提到的两个案例，我想你应该知道解决的方法了吧？第一个案例呢，是一位民众卖地变现了数千万元，购买了价值1700多万元的保单，结果因为变更了要保人，被国税局连捕带罚，克走了300多万元的税金。因为变更要保人呢，就是赠与行为的发生，等于是将保单的价值在当下即赠与给子女，所以是要课征赠与税的。我们一样呢，可以将要保人赠与给子女，但是要知道保单的价值是否有超过免税额。如果是低于220。十万元呢？您还是可以直接变更腰保人为子女，但是要注意哦。一旦变更腰保人为子女之后，父母亲就失去了保单的掌控权。中间子女呢，要是变更了受益人、解约或者是进行保单贷款等不利于保单的运用，也就无法掌控或者是禁止，是父母亲需要思量的哦。第二个案例呢，是李妈妈有一对子女，她帮十五岁的女儿以及儿子购买了一张储蓄险，年交保费呢是五十万元，投保时以自己为腰保人，儿子以及女儿。为受益人，六年期满可以领回三百万元。因为满期金给付呢超过了两百二十万元，所以应该在保单成立时以幺保人为子女，受益人也是子女做设计。每年的保费呢就是用赠与行为的完成，这样的设计呢在保单领回三百万元的保险给付时就没有赠与税的问题了。保险的规划呢，是适用于各个财富阶段的家庭以及人生，也是与银行金融历史一样悠久。人们可以让保险存在数个世纪，就可以知道它的功能以及重要性。因为人生永远无法规划意外以及风险，只能聪明地转嫁给保险，才能将人生圆满的最后一块拼图给拼上。同时呢，保险也是许多欧美富豪家庭必备的传富工具。保险给付呢，是提供稳定现金流的重要准备以及来源。对于呢高资产家庭，财富多但是现金流不足，保险则是提供最好的现金流工具。您越是了解保险的功能，您越可以聪明地享受小钱立大功的好处以及优势。买保险又可以税税平安才是上策。今天我们整理了保险理财免操盘的单元，让您掌握保险理财免税以及节税的设计。如果您有个人的税务问题，欢迎到粉丝页上面留言给我们，或者是 email 给我们。最重要的是要按赞跟追踪哦，往后我们都会在单元上面为您解答。想税单元，谢谢您的收听，我们下周。不见。